0: Так я же не говорю ничего. Так я тебя слышу. Себя слышишь? Конечно. А меня ты не слушаешь? Слышу. Слышишь меня? Я тебя слышу. Хорошо.
1: Привет, друзья. Только что вы сами добровольно включили подкаст «Деньги пришли». И мы очень надеемся, что он застал вас в правильном Врасплох. месте Врасплохо <смех> Врасплохо Что гора посуды, которую вы собирались помыть, не такая большая что собака, которая вы гуляете сейчас, она уже... Не такая большая. <смех> не такая большая. Как у тебя. Что вы не стоите в пробке, а хорошо едете на работу. Что, может быть, вы гуляете, может быть, в парке хорошая погода. Что у вас хорошее настроение, что вы готовы нас послушать. Тем более, что в кое-то веке у нас, ведущих подкастов, меня Саша Плеванова или Красильщик, который рядом, есть новость. Все-таки надо как-то сюда вкрячить студию подкастов «Либо-либо» и
0: «Альфа-банк».
1: Нет, а это очень Бан. просто, это Бан. очень просто. Мы сначала объявляем новость, а потом говорим, что... А с... я с... уже
0: спрячил, ты можешь теперь объявлять новость.
1: Новость, мягко говоря, не эксклюзивная, потому что пару недель назад вы уже про нее узнали, а именно, что мой коллега по подкасту Илья Красильщик больше не руководит Яндекс-лавкой.
0: Но я просто на всякий случай предупрежу, если это не влезло в начале, а я очень надеюсь, что это влезло в начале, что Саша очень настоятельно рекомендовал мне помнить о том, что этот выпуск не только про меня.
1: Это выпуск, конечно, и с информационным поводом про тебя, но, но, я, но я там тоже есть. Просто помни об этом. Это
0: на весь раз записывается. И мы будем надо оставить.
1: Мы хотим поговорить о том вообще, кем бы хотелось быть, кем уже точно мы не станем никогда, кем, может быть, еще есть шанс, и вообще, как об этом думать. Как думать о своей профессии? Я расскажу тебе про нереализованную мечту. Я вспомнил, что в институте я прям примеривал на себя карьеру переводчика со шведского. Переводчик со шведского в каком-то смысле лучше, чем переводчик с других языков, потому что есть такая контора, как Шведский Институт, ага. которая финансирует всякие переводы и вообще с ней жить лучше, чем без нее. Вообще переводы это страшно неблагодарное дело, очень мало за них платят и главное, что на Западе есть культура того, что переводчик получает роялти с продаж от того, как продается книга, зависит доход переводчика. А в России, насколько я знаю, под состоянию там на несколько лет назад, ничего такого и близко не было, поэтому переводчику просто платят за авторский лист, очень маленькие деньги. И это такая работа благотворительности. Вот я не могу не перевести книжку, поэтому я ее перевожу. А со шведскими книжками все-таки все не так. И мне представлялось это такая неторопливая работа, ты думаешь над каждым словом, переводишь, потом участвуешь в каких-то авторских встречах, потом ездишь в Швецию и становишься таким шведоцентристом. И все, кто хотят что-то узнать про Швецию или как-то войти в этот мир, звонят тебе, и ты, значит, с умным экспертным видом рассказываешь, что надо делать. Я примеривал на себя эту работу, и мне очень как-то хотелось в это войти, но там началась проблема. Проблема заключалась в шведских глаголах, которые меняют свой смысл в зависимости от предлога. Ну как, знаешь, типа «looking for» – это не то же самое, что «look». Это совсем другой глагол. А, понял, так. «Making out» тоже значит совершенно другое. Так. И эти глаголы меня победили. Мне было очень сложно представить, что эти дурацкие предлоги настолько меняют смысл слова. Кроме того, хитрым образом в шведском языке они могли стоять, это могло быть предлог «после глагола», а он в некоторых формах становился приставкой. Тут я понял, что мои пределы в изучении шведского языка конечны. Я это никогда не выучу.
0: Кстати, ну так же примерно в каждом языке это есть.
1: Ну, видимо, в каждом языке есть предел. Вот помнишь, мы записывали выпуск про спорт, и я говорил, что есть предел, что тренер, когда начинается, мне становится сложно. Вот, видимо, когда глагол таким начинается в кажется, любом языке, знаешь, языка, становится сложно. с
0: языками, как... Я в последнее время смотрю много фильмов про животных. Вот, значит, у каждого животного есть какая-то абсолютно безумная... Они как бы милая, симпатичные, как правило, но у него есть какая-то безумная штука, которая защищает его от внешнего мира. Причем каждый раз какая-то супер неожиданная. Вот с языками то же самое. Они говорят, вроде... ну, каждый защищен от понимания какой-нибудь хренью. Вот у каждого есть что-то, что защищает его от того, чтобы на нем нормально говорить. Русский язык в этом смысле просто похож на дикобраза. Слушай, я видел ящерицу. Так. Австралийскую ящерицу. Я просто охренел. абер колючая. У нее есть запасная голова. Что если ее сожрут, из этой головы можно вырасти заново.
1: Это какая полезная вещь, А? Очень хорошо. Интересно, почему.
0: Выглядишь ты... по жизни как урод, но зато со второй попыткой.
1: Почему в процессе эволюции выиграли люди, а не ящерицы? Интересно, со второй головой.
0: Возможно, в процессе эволюции выиграли ящерицы, мы просто еще не знаем.
1: Да. Так вот, короче, со шведским языком получилось это. А потом я понял, что чтобы быть переводчиком с шведского языка, нужно очень хорошо знать русский. Вот это мне в голову совершенно не приходило, <смех> потому что... как Возвращаемся бы, к дикобразу. Так. Потому что оттенки чувств, оттенки переводов — это просто очень сложная работа, и я начал что-то переводить. И я обнаружил, что таланта к письменному переводу у меня, по всей видимости, нет. Тут механически, наверное, я смог бы до какого-то уровня достичь, но вот прямо творить чувствовать язык так, чтобы легко значит, переводить и получать удовольствие, а не э, жопой часами это настроить, я обнаружил, что у меня в этом нет, и я до сих пор немножко об этом жалею, потому что, конечно, эта профессия, путь, он очень такой ясный, понятный и относительно безоблачный, если, конечно, тебя не признают иноагентом.
0: Ты не раз менял работы. Ты работал в лентеру, потом ты работал в «Ведомостях», потом работал в «Медузе», потом ты работал в «Спортсе», потом ты работал в «Лифобанке», и, кажется, я ничего не пропустил. Почему ты ни разу не взял, по-моему, паузу даже на больше, чем на неделю, может быть, две, для того, чтобы подумать, а все-таки
1: что бы я хотел бы делать? Я боюсь, что я потеряю форму, квалификацию вот. и остану ненужным. Когда ты пошел в офис работать? Сколько какой, тебе было лет? В какой офис? В а,
0: какой-нибудь офис. Я, в не, не знаю. 19. В 19. И каждый день ходил на работу. Ну, более менее да? Да. Сейчас тебе 35. Сколько за эти 16 лет суммарно времени ты не работал?
1: Типа в среднем месяц в, в год.
0: Нет, 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 я не про отпускаю, чувак.
1: Не работал. А не работал? Нет, не сколько. Но перерыв у меня. Неделю, точно помню. Наверное, две недели тоже был когда-нибудь. Ага, то есть в пределах месяца. Ну, суммарно, да, наверное, месяц. И что ты об этом думаешь? Меня в связи с этим немножко смущает вот это обстоятельство, что до этих 16 лет был еще и институт и школа 11 лет, uh -huh. где, в принципе, То прилаг... Тоже ограничение свободы некоторое. Где, в принципе, да? то же самое было. Нужно было утром вставать и куда-то херачить. Да, 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 да. И, кажется, так и жизнь прошла. Ну, в смысле, реально в жизни без этого нет. Продолжай. Ну, просто, наверное, очень сложно из этого колеса выпрыгнуть и сказать себе, типа, я не работаю, а что я тогда делаю? Кто такой я?
0: Кто ты? У тебя есть и жена, ребенок, собака, кошка. Хорошо. Родственники, друзья.
1: Да, хорошо. Все очень милые люди. Угу. И животные. Так. Причем некоторые животные люди, а некоторые люди животные. Хотелось бы тебе оказаться в этой ситуации. Ты понимаешь, в такой ситуации теоретически же мог отказаться. Я в этой ситуации всегда думаю. Вот мне предложили интересную работу. Если я сейчас откажусь, где гарантия, что через месяц мне предложат настолько же интересную работу? Где гарантии, что я вообще буду кому-то нужен через месяц? Это первое. Второе, что все таки есть вопрос денег. Надо платить за квартиру, и какие-то вообще нужно иногда траты совершать. А для этого нужны деньги. А чтобы быть деньги, нужно поработать. Это абсолютно понятный страх. Но давай
0: предположим три вещи. Вещь номер один. Предположим, что... Ты себя ценишь меньше, чем тебя ценится со стороны. А также ты еще записываешь подказы, под которых получаешь деньги. А также ты, скорее всего, придумаешь, чем заниматься и через три месяца, и через четыре, и даже, возможно, через год. Потому что, в принципе, история человечества показывает нам то, что люди находят, чем заниматься после этого. Это первое предположение. Второе предположение по поводу денег заключается в том, что, ну, во-первых, вернемся к первому пункту подкаста. А второй пункт, что, предположим, ты скопил денег, такое тоже может случиться. И еще один пункт заключается в том, что не работать, значит, что вообще нифига не делать, что можно чего-нибудь там помочь, здесь проконсультировать. То есть деньги будут. То есть давай себе представим ситуацию абсолютно чисто гипотетическую, что нет проблемы денег, ну и в целом надо просто пройти через страх что тебя никуда не возьмут. Потому что все-таки, ну как бы не зря херачили столько лет. Э -э, возьмут или придумаешь, или что-то появится. Но в принципе вот этот вот страх, что не возьмут, вот его надо как бы преодолеть.
1: Нужно преодолеть не только страх. Когда я учился в старших классах, у нас учитель с легкой руки, учительница русского языка Ольга Евгеньевна, или во всяком случае на ее уроках, мы познакомились с термином деградация. Она говорила нам, почему вы <смех> деградируете? И у нас был целый процесс деградации. И я понял, что если вот я окажусь без работы и без каких-то ежедневных обязанностей, которые нужно делать, то сначала некоторое время, я не знаю сколько, неделю, две, три, будет процесс абсолютной деградации. Это я буду не вставать с кровати, играть в шахматы, в компьютерные игры, покер и не спать по ночам. Я боюсь, что этот процесс затянется.
0: Вы можете позволить некоторое
1: время? Это очистительная штука, потому что э, потом ты какой-то больше свежий после этого. Но... но ты не
0: думаешь, что, возможно, просто если ты вот окажешься в этом и позволишь себе это, Знаешь... это не значит, что ты всю жизнь до 70-80 лет будешь в этом. Может быть, через два месяца ты, наконец-то, возьмешь в себя столько этого, что тебе больше никогда это не нужно будет?
1: Не, ну так, конечно, не будет. Нет. Ладно, наверное, даже из этого процесса деградации я смогу себя вытащить. Но... После этого обычно себя чувствуешь очень плохим человеком. Просто максимально плохим человеком.
0: Это не значит, ты чувствуешь плохим. Ты просто себя не уважаешь после этого.
1: Да, я не хочу. Мне нужен вброс каких-то эмоций о том, что я хороший человек. Так. Что я себя уважаю. Но они уже, наверное, могут быть не только
0: в том, что ты утром идешь на работу, а вечером с ней уходишь.
1: Наверное. Я понимаю, что <связано> все твои вопросы, они <связано> и про тебя тоже. Да, да, потому что мне кажется, что мы, знаешь, такие... этого вот сейчас
0: пошло и пафосно прозвучит, но тем не менее. Что есть двери в зоопарке... А есть звери в дикой природе Так Вот мы в зоопарке В некотором роде это противоречивая аллергия Потому что что это за зоопарк Где звери достока херачат Каждый день, а в дикой природе можно ничего не делать <смех> и отдыхать. Но, тем не менее, кусочек, это все-таки я пытаюсь спасти это лиригой, кусочек из него взять, который, мне кажется, важным. Важно он такой, что мы, и ты прав, не с 19 лет, как мы пошли на работу, а со школы, как мы пошли в школу, ставлены в систему некоторых ограничений, в свободы. Оно называется расписание, и что то что-то должен. У тебя есть это, вот это с понедельника по пятницу, ты херачишь, 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 херачишь. И в некотором роде ты настолько к этому привыкаешь, что в реальности мне очень страшно представить, что вот есть моя жизнь, в которой я вообще-то, ну, нет, так, я, все равно, я все равно дофига всего должен делать, да, дети есть, все равно что-то придумываются, родители, в общем, много чего. Ну, в принципе, она моя, И я могу что-то делать, а могу ничего не делать. Могу сегодня поспать до середины дня, а могу встать утром, могу куда-то уехать. И это, понимаешь, это же на самом деле гораздо большая ответственность. Конечно. с Который нужно что-то сделать. Потому что это тоже это отдельно ты, пугает. Потому что когда ты говоришь, что ты будешь себя не уважать после того, как ты будешь вот так вот проводить э, ночи, то проблема заключается в том, что когда у тебя есть как бы ежедневная работа, то у тебя всегда, даже если ты херово работаешь, а такое случается, безусловно, в жизни людей, что все равно как бы это дает тебе какое-то ощущение, что ты занятой человек, что ты делаешь дело. Конечно, конечно. А тут? Ты должен сам придумать. Или разрешить себе, я сейчас ничего не делаю, я себе разрешаю это, я ничего не делаю. И принять этот страх, что ты и только ты ответственен за то, как ты проживешь эти три месяца. И ты только ответственен за то, что ты в это время превратишься в жижу, и ты даешь себе это право. Потому что так ты думаешь, что за это отвечает еще кто-то. Вот это неведомо, не значит, что это другие люди, но вот это неведомая работа. И угу. ты, как бы ей свою жизнь даешь и думаешь, что ты в ней. А тут остаешься только ты. И мне кажется, что это некоторый вызов возможно более сложный, чем взять новую работу.
1: Но применительно к тебе это еще интересно тем, что ты совершенно спокойно можешь обеспечить себя какой-то минимальный прожиточный минимум, даже не минимальный, а вполне уверенный, не работая в прямом смысле. Потому что можно размещать рекламу в Инстаграме, у тебя довольно популярный инстаграм, можно. Ездить с лекциями
0: Короче, в любом случае, можно еще чем-то занять И ощущать, что что не, 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 ты нет, делаешь
1: Не ощущать, а в смысле, что у тебя денег для, от, от этой деятельности будет довольно много Чтобы не чувствовать себя бедным
0: Короче, давайте так, я точно оказался в той ситуации Когда я могу разделить историю про зарабатывание денег На жизнь и работу Более того, это же не вопрос типа Я больше никогда не буду работать Все, мне 34 года, пора на пенсию Это же как раз вот тот разговор, который очень легко вести Объясняя себе, что нужно работать дальше но да. это не тот разговор. Можно сказать, мне интересно посмотреть, как оно без этого. И принять этот страх, который ты говоришь, который, конечно, есть огромный, очень страшный, что больше ничего не случится.
1: Мы решили, что этот выпуск будет о работе, но пока он о том, как не работать. Давай вернемся. Есть ли у тебя какая-то идея, вот было бы классно поработать, что было бы классно сделать?
0: Это интересно. Вот я вот несколько лет думал, вот я вот сейчас поработаю потом перестану работать, и я потрачу год и напишу книгу, которую я хотел написать. Семейную историю, так сказать. А, -а, -а семейная
1: история, точно, была
0: такая. Все угу. то как-то не приходит эта мысль мне в голову больше, хотя почему, не знаю, что бы хотелось бы сделать. Не знаю. Как говорит Саша Пали, я хочу
1: подкаст вести, парни.
0: Я хочу понять, каким образом можно себе позволить превратиться в жижу и не стыдиться этого. Я когда превращаюсь в жижу на один день, мне на ве вечером так стыдно,
1: еще вот, если ты как бы превращаешься в жижу с другим человеком, например, вот я прихожу к тебе вечером поиграть в FIFA, и так. мы там поиграли три часа. Не так стыдно. Вообще не стыдно. Потому что Ощущение... стилизация. Квали... Ведь мы столько всего обсудили. Quality time с красивщиком.
0: столько всего обсудили. Да. Бей! Бей! Вот что мы обсудили. Мои когда проигрывают в FIFA, а это когда мы с ними играем вдвоем, часто случается, ведут себя точно так же, как я веду себя с тобой. Мне просто страшно. Орут, бросают. Ну, Яша просто кошмар.
1: Я придумал для Лёвы игру, которой я немножко горжусь. Он был на каком-то детском э, празднике у нас дома. Кажется, Хэллоуин или что-то такое. И он был постарше всех, ему было скучновато. Он сидел в углу и особенно не, не участвовал в общем веселье. Это было как-то грустно. Я пришел и говорю ему, слушай, давай играть в такую игру. Ты называешь нападающего любого в футболе, а я называю вратаря. И так кто дольше продержится? Мы реально 40 минут рубились. Это было интересно. Он выиграл.
0: Ну да, я, я, я присутствовал в конце этой игры, да.
1: Я с седьмого класса до, не знаю, второго курса был убежден, что я стану писателем. Шведским. Нет. шведским писателем. Нет, потом знаешь. туда вклинился шведский переводчик. Вот, и я реально серьезно про это думал. И у меня что-то получалось. Мне кажется, я какие-то вещи делал вполне симпатичные и представлял какую-то ценность для русской словесности. Но... Постепенно мне стало это.
0: Надпись на, на могиле. Представлял какую-то ценность для русской словесности.
1: Там все должен быть, конечно, какой-нибудь.
0: так сказать, многие русские писатели достойны этой надписи на своих
1: могилах. И я себе объяснил так, почему я не стал писателем? Потому что я пошел поработать журналистом. А как устроена работа писателя? Ты много-много-много времени что ты делаешь, потом, допустим, даже все славно происходит, издается что-нибудь, и. Все говорят, о, ты крутой! Но это в лучшая ситуация. И ты тоже чувствуешь себя очень крутым. А как работа устроена журналиста? Ты утром сел, вечером сдал, утром, допустим, она вышла, и все говорят: о, какой ты крутой! Но менее крутой, чем конечно, чем писатель. Но вот эти маленькие вбросы того, что ты нужный человек, у тебя классно все получается, они оказались на меня настолько ценнее, чем что-то большое когда-нибудь непонятно через несколько лет, что я постепенно это забросил. Кроме того, как выяснилось впоследствии, конечно, конечно, не думал об этом в седьмом классе, кажется, прожить на зарплату писателя тоже невозможно.
0: Твоя ценность для русской словесности должна быть непропорционально выше, чем ценности, которые русская славистость за это отдает тебе. Там да, неравное соотношение. У меня есть две мысли, по-моему, они не связаны с тем, что ты говорил. I'm sorry. Мысль номер один. Какая работа меня зажигает? Работа меня зажигает следующее, что вот ты что-то делал, вот ты чему-то научился, или там лучше, хуже научился, но вот ты сейчас тоже что -то сделать? Вообще непонятно, как это сделать. Как бы просто непонятно. Это абсолютно что-то новое. Это чисто просто авантюра. Авантюра класс, надо заняться. Непонятная работа. Супер.
1: Буду ей заниматься. Просто это уникальная совершенно твоя способность и какая-то суперсила. Как поступает стандартный человек? Я хочу быть астрофизиком, поэтому я сначала поучусь на астрофизика, а потом ему стану. Как ты послышишь? Астрофизика! Клево, я же ничего в ней не разбираюсь. Дайте мне место начальника не астрофизики. Я не
0: настолько упоротый. Почему тут астрофизика? Ладно, ну хорошо, я понимаю твой гротеск. Так вот, возможно, заступил момент в жизни, когда думаешь, блин, надо сделать что-то просто, что я вообще не умею неожиданно не работать. Это же дикая авантюра. Вообще непонятно, как к этому подойти. Это очень сложно, очень страшно. И, в принципе, я это точно не умею делать.
1: Зная тебя, можно же предположить, что ты в процессе, хорошо обучаем. То есть ты хорошо учишься во время Поэтому я боюсь, что ты научишься жить, не работая. И <свят> через два года ты скажешь, надо поработать. Ну, так sounds like a план, нет? <свят> ну да, пожалуй. Ничего <свят>, <пожалуй.
0: свят>, плохого-то? Значит, это первая мысль. Вторая мысль, я обсуждал с психотерапевтом, но я не знаю, как это сформулировать, но я попробую. Я доказывал всегда собственное существование в мире через работу. Но у меня ощущение, есть, что мне перестало быть это так важно. Во-первых, сколько можно? Может быть, нужно подумать как бы не через работу,
1: ну, а у тебя нет ощущения, что вот если тебя будут называть бывший тот-то, бывший тот-то, и ни, ничего в настоящем? У тебя нет ощущения, какое-то что-то неправильно?
0: Я вспомнил историю, как мы сидели, сейчас будет дикий неймдромпинг, сидели с Пашей, Пашей Дуровым в ресторане в Риге в 2015 году. И уже появилась «Медуза», и про нее все говорили. А «Телеграм» пыл, но он, типа, был в зачаточном состоянии. Uh -huh. И он говорил про то, что он боится, что про него все забудут. Мы молодцы, а он еще, как бы, непонятно. И у него был страх, что ничего не получится. Я очень хорошо знаю этот страх, но у меня есть ощущение, что я про этот страх помню, но его нету типа, он должен быть, а его на самом деле нет. Но это хорошо, это классно. Да, но он же через год вернется, наверное. Так давай через год посмотрим. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю.
1: Не знаю. Давай я задам тебе вопрос, хотя хочу на него ответиться. Есть ли какие-то работы совершенно временные, маленькие, про которые ты думаешь, вот, в принципе, интересно понять, как она устроена изнутри, я бы поработал. После того, как я два
0: с половиной года изучал мир логистики, я, я так не подхожу больше к темам, правда.
1: Нет, просто если бы в моем детстве, в студенчестве существовала работа курьером, я бы точно поработал курьером. Это, по-моему, идеальная студенческая работа для меня. Я люблю гулять, кататься на велосипеде и так далее. Я очень любил тогда, сейчас чуть меньше, шляндраться по Москве и ее изучить с помощью работы. Шляндраться? Да. Ты сейчас придумал это слово? Выучить Москву, наконец-то различать, где мытная, а где сыромятническое курьером я бы точно поработал. Примерял я на себя всегда Макдональдс, но кажется, все-таки в McDonald's не хочется работать. Вот это ощущение того, что постоянный какой-то стресс, давка и все остальное не хочется. Курьером хочется. Или барменом, или каким-нибудь официантом. Интересно? Бармен
0: официант супер тяжелой работы.
1: Да, еще и руки-крюки, я бы все прокидывал. О, я бы запказы. уничтожил бар просто. Да, да.
0: Угу. Я бы наливал бы локтем. Все. В смысле, толкал бы, и там и коктейль бы случался.
1: Давай еще какую-нибудь такую жизненную работу. Неужели тебе не хочется попробовать? Давай Лёшу спросим. Ну, можем и Лёшу спросить. Леш, привет. Привет, Леша.
2: Привет, Саша, Илья, привет.
1: Мы подумали задать тебе вопрос. А вот если бы Илья работал в Альфа-банке... Это не мы
2: подумали, это Саша подумал. Что кем я ничего бы, не думал.
1: Кем бы он мог быть в Альфа-банке?
2: Ой, ну, я надеюсь, на самом деле, Илья, поговорить с тобой на эту тему, не знаю, есть много интересных вариантов. А, ну, <смех> ну, Во-первых, это был бы точно а, директор почему-нибудь. Не знаю почему, но меньше директора, Илья, мы тебе... Иваш,
0: можно VP? Вот я,
2: я очень люблю должности людей, когда они VP. Можно вице-президент. Хочешь? Да, да. Илья, ты человек креативный. Может быть, вице-президент по креативу? <смех> Звучит достаточно отстойно, но... <смех> можно покреативить еще, да?
1: Ты учился на философском факультете. Кем? мечтает стать человек, который учится на философском факультете. Вот я никогда не понимал. Хайдегером.
2: Хайдегером Никто не мечтает стать, потому что те, кто сталкивался с текстами Хайдегера, у них большая травма.
0: Так это же классно. Я это имею в виду, хоть я и не читал Хайдегера, но подозревал, что у тебя травма от его текста, и хочешь в конце концов стать Хайдегером, чтобы наносить эту травму следующим поколениям в качестве компенсации за ту травму, которую ты получил.
2: На самом деле у нас недавно была дискуссия с нашим финансовым директором компании, и оказалось, что у нас вот в правлении есть два Два человека с философского факультета СПБГУ – это я и он. И, и это самая большая <с партия, <с так сказать, да? Поэтому, в общем, мне кажется, перспективы понятны. Если кто-то на философском будет работать в банках. Илья, я тебя могу, кстати, предостеречь от некоторых... Ну, не тебя, наверное, если нас кто-то слушает. Вы же обсуждали, наверное, историю про экзекцию этих хэдхантеров, экзекцию всех... Это люди, которые как только узнают, что ты собираешься сменить работу или, не дай бог, ты написал об этом в Фейсбуке, есть такие люди, то они начинают в эту же секунду э, как спамеры звонить и предлагать свои услуги. Ну, они, кстати, очень хорошие ребята, Да, я, я
0: знаю классного. наших в Яндексе, они супер классные.
2: А если еще с рынка, скажи мне, тебя уже атаковали эти... Да,
0: знаешь, э, они катхампы? атаковали, когда я работал, когда я перестал вот, почему-то никто не атаковал. Возможно, я не очень востребован.
1: Нет, нет, не начинай, <сёк> не начинай.
2: Нет, я думаю, что все хорошо, но я бы хотел поделиться секретом. Той вещи, которую в том числе я тоже иногда практикую, о чем не то, чтобы стыдно признаться, но чуть-чуть неловко. Если вы еще не ищете работу, но у вас хорошая работа, вы занимаете какую-то руководящую позицию, и вас зовут на собеседование, то здесь надо насторожиться в первую очередь. Потому что, возможно, это вообще не собеседование.
1: Не собеседование, а что?
2: Ну, мы же не знаем, что происходит у конкурентов. А очень интересно узнать. И периодически конкуренты зовут друг друга и говорят: слушайте, у нас есть позиция, точно мы не знаем, какая, но, ну точно не ниже вице-президента, или даже, там, сказать, больше. Да? Денег там много, а что делать не знаем. Давайте кофе попьем. Выд... А, ну и поговорим. Выведать, короче. Да, это называется маркетинговая разведка. Знаете, это не шпионаж, потому что шпионаж нелегальный, а разведка вроде как легально. Так часто происходят такие собеседования, которые на самом деле не имеют цели кого-то нанять, но имеют цель напоить кофе и все выведать. Потому что человек, когда слышит, что его вот, вот вот уже готовы взять на суперработы и платить какие-нибудь миллионы рублей, то он начинает все рассказывать. И здесь надо держать язык за зубами, как бы не хотелось новую работу.
1: Скажи, пожалуйста, какая самая популярная работа в Альфа-банке? Кого больше всего?
2: Сотрудников колл-центров. Сотрудников чата. На втором месте это сотрудники, которые говорят по телефону. И на третьем месте это курьеры и те, кто работает ну, в офисе. Хотя и в офисе тоже могут выходить там, брать планшеты и куда-то идти на предприятие. Но э, все больше и больше у нас людей, примерно половина, это разработчики, тестировщики, дизайнеры, редакторы, ну и немного, чуть-чуть совсем, руководители. Я к
1: чему, чему говорю-то? К тому, что давай воспользуемся этой интеграцией и скажем, кто нам нужен.
2: Нам нужны. Джависты, в первую очередь Поэтому, если вы работаете джавистом в Яндексе И вам что-нибудь там надоело Задрало операционкой Это, может быть, запикать То обязательно приходите к нам У нас очень модный офис Бесплатный фитнес-клуб Не один, аж 4 В том числе в Питере, в Москве Классная еда субсидируемая. Классный... Ты э... сейчас
0: рекламируешь сотрудникам Яндекса, это, конечно, выберет другие какие-нибудь плюшки. Сотрудники
2: менее... Там, где еда, не Да И офис.
0: Один в Перми и не классный. Здрасте. Не, ну ладно, подождите. Кроме джавистов, кто нужен? Давайте по списочкам. Дизайнеры.
2: Так. Дизайнеры UI, UX. Нужны так. дизайнеры коммуникационные. Нужны так. редакторы. Обязательно категорически нужны продукт Это те, кто там уже руководит, руководят своими командами, западают продукты, готовы платить хорошие деньги, давать хорошую работу и так далее. Нужны те, кто занимается, прям через запятую, искусственным интеллектом или продвинутой аналитикой. Это вообще наше самое любимое. Предлагаю на этом остановиться, иначе этот будет список уже бесконечный. Ладно, спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока. пока.
0: Сашечка, давай представим все-таки ситуацию. Ты не работаешь. Тебе запрещено работать на год, но ты, у тебя есть этот безусловный доход.
1: В чем вопрос-то? Что делать будешь? Ну, наверное, первым делом я попробую подумать, где я хочу жить. И, возможно, это не Москва. И куда-нибудь перееду в спокойное место. А там? Ну вот есть пример нашего друга Владимира, который увлекся. Короче,
0: вы уйдете в запой с Владимиром
1: Цыбульским? Нет, да. в интеллектуальный. В интеллектуальный. В Он...
0: Интеллектуальный запой? Да. Я прям представляю ваш интеллектуальный запой. Он будет на верхушке какой-нибудь мачты происходить. Здравствуйте, господа. Приветствую вас из спокойного места. Хочу вам сообщить, что с вами хоть на мачте, хоть под мачтой я готов на все.
1: Мне понравилось, что весь этот выпуск я пытался сделать выпуском про работу, а ты пытался выпуском про то, что не работать – это тоже важная работа, и можно об этом подумать Нет, это... как о работе. Это
0: выпуск часто рефлексий. Я не знаю, как надо и что нужно, но я считаю, что... Конечно же, надо выходить за рамки дозволенного, в том смысле, что есть некоторые правила игры, в которых я сам существую, и ты существуешь, и почти все люди существуют все время, и да, очевидно, что, к сожалению, большинство людей не могут себе позволить не работать, это так, но иногда оказывается, что ты можешь себе это позволить.
1: Не, ну а раз И... ты можешь себе это позволить, то надо воспринимать это как э, супер бонус, а не как, что вот ты, значит, чем-то не тем занимаешься.
0: Да, мне более того, я, может, чувствуешь, что у нас подкаст как, как неудивительно про деньги, то нам вообще-то встречали довольно много людей, которые системно откладывают себе, откладывают деньги. Сколько бы они ни зарабатывали, откладывают все деньги. И это значит, что они могут себе позволить все вот эти правила про то, что тебе должно быть им 6 зарплат отложено, 10 зарплат, 12, сколько ты зарплат. Люди могут себе позволить эти перерывы. И сейчас не вопрос, какой длины этот перерыв, сейчас вопрос в том, что очень... моя мысль, то о чем моя мысль, о том, что эту свободу очень сложно взять, ее очень страшно взять, ее некоторые не хочется брать, вот эта свобода не работает, потому что в ней страшно оказаться, в ней не непонятно, что делать. Всегда вот эта фраза, что мы проводим на работе большую часть жизни, когда вот на работе, мы проводим на работе большую часть жизни, поэтому там должно быть хорошо. А когда вдруг это большая часть жизни оказывается самим собой, тут много очень вопросов к себе возникает.
1: Ну да, на базовом уровне, конечно, оставаться один на один с собой страшно, и не всем это очень комфортно.
0: Еще очень страшно действительно то, что когда ты это делаешь, думаешь, все, это пенсия. И принять, что это нет, это не пенсия, это может быть перерыв, а потом будет еще что-то. Очень страшно, потому что в этот момент должна быть какая-то уверенность в себе, которую непонятно откуда взять.
1: Был выпуск про работу, стал выпуск про страхи. Спасибо, что были с нами. Мы делаем этот подкаст вместе со студией Либо-Либо и Альфа-банком. Мы... Очень рады всем оценкам, которые вы ставите нам в приложении, комментариям, которые вы пишете. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш телеграм канал заходите в чат, давайте друг другу рассказывать интересные вещи. И до встречи. Мы встречаемся каждую неделю. Идет наш пятый сезон. Подкасты. Деньги пришли. Вместе со звукорежиссером Эльдаром Фатаховым и продюсером Павлом Боровком. Спасибо. И до
0: встречи через неделю.
1: Через неделю будет видео.